0: Die größten Unternehmerfehler 2022, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller-Autor und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Nun, zwei wirklich fundamental destruktive Fehler ist das fehlende Engagement im Bereich Leadership und Marketing. Leadership und Marketing sind, wenn du so willst, zwei EG Zwillinge. Beide basieren auf Kommunikation, auf Authentizität, Transparenz, Empathie und dem Aufbauen einer vertrauensvollen Verbindung. Wenn du tatsächlich Leadership Trainierst, immer besser wirst als Leader, die Konzepte in deinem Unternehmen anwendest, dann wirst du innerhalb von wenigen Monaten einen fundamentalen Wandel in deinem Unternehmen erleben, und zwar hin zum Positiven, bei deinen Mitarbeitern. Du wirst sehr viel klarer sehen, wer tatsächlich deine Reise weiter begleiten sollte, wer das vielleicht nicht tun sollte, und du wirst auch bereit sein, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Leadership bedeutet für dich, du kommst raus aus dem Micromanagement, du bist in der Lage, viel produktiver zu arbeiten, du wirst schnelle Entscheidungen treffen, du wirst mutigere Entscheidungen treffen, du wirst ähm, täglich wichtige Entscheidungen treffen, die du sonst so lange vor dir hergeschoben hast, du wirst viel mehr Zeit für dich selber haben und du wirst ein anderes Gefühl von Freiheit haben, weil viele Dinge einfach weg sind von deinem Tisch und du wirst das nicht alles mit nach Hause nehmen in deinem Kopf. Also Leadership, diszipliniertes Leadership zu üben, bedeutet einfach für sich selber mehr und mehr Freiheit zu generieren. Und es fühlt sich unglaublich gut an. Das heißt nämlich, sich vor allen Dingen um das Team zu kümmern, um die Menschen zu kümmern, die für dich arbeiten, dafür zu sorgen, dass die miteinander sich gegenseitig unterstützend arbeiten und alle das gleiche Ziel verfolgen. Was für dich bedeutet... Die ganzen anderen Aufgaben, die du jetzt so klein klein erledigst, wie praktisch alle Unternehmer in Deutschland, überall die Finger drin zu haben, alles nachzukontrollieren, überall Vorgaben zu machen und so weiter, das fällt alles weg für dich. Das ist natürlich ein Prozess über die Zeit, sowas dauert Jahre, aber das lohnt sich ultimativ. denn also selbst die wirklich erfolgreichen deutschen Unternehmen, auch wenn es große Mittelständler sind, 1.000 Mitarbeiter, 1.500 Mitarbeiter, vielleicht sogar mehr, die funktionieren ja in aller Regel nur, weil der Chef, der Unternehmer, jeden Tag in seinem Hamsterrad rotiert bis zum Kann nicht mehr und eben alles zusammenhält. Das ist die Realität für sicherlich 80% der erfolgreichen deutschen Unternehmen. Und sie finden keinen Ausweg. Weil sie wissen, okay, wenn ich das nicht so weitermache, dann wird das hier auf dem Level nicht laufen. Und das dünnt natürlich aus, das erschöpft, das ermüdet, Burnout etc. pp. Das sind alles so Worthülsen, die man dafür gebraucht. Das ist einfach eine komplette Überlastung auf lange Zeit. Das kann nicht funktionieren. Leadership ist der Weg raus aus dieser Schleife. Leadership ist der Weg raus aus diesem Hamsterrad weil man jetzt ja als Team zusammenarbeitet. Und das ist das Problem. Die meisten Unternehmer betrachten ja ihre Mitarbeiter gar nicht als Team, sondern eben als Leute, die für sie arbeiten, nicht die mit ihnen arbeiten. Und schon gar nicht die ihnen zuarbeiten, beziehungsweise ihnen die Last abnehmen. Ja, also da, da, da stecken so viele inhärente Probleme drin, die mir ja jeden Tag von Unternehmern geschildert werden und die tatsächlich komplett lösbar sind dadurch. Leadership löst alle deine Probleme. Tatsächlich. Wenn du das unter kundiger Aufsicht trainierst. Das heißt, wenn du mit jemandem, von jemandem lernst, der tatsächlich mindestens Jahre, besser Jahrzehnte Erfahrung hat im Bereich Leadership und der dementsprechend auch in schwierigsten Situationen erfolgreich Teams ähm, geführt hat. Was dafür qualifiziert und was nicht, darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Das wäre eine eigene Podcast-Episode. Vielleicht mache ich das mal als nächstes. Aber grundsätzlich ist es so, die allermeisten, die da draußen rumlaufen und dich voll quaken mit Leadership, sind ja vor allen Dingen übermäßig viele Frauen mittlerweile unterwegs als Leadership Coaches und die sind dann alle äh, Expert für New Leadership oder New Work oder Agile Führung oder Human Leadership oder was es da nicht alles gibt und alle haben neues Wort und alle haben jetzt angeblich äh, da, das Rad neu erfunden, Leadership, das Konzept von Leadership, von guter Leadership ist Tausende von Jahren alt und keiner kann sagen, er hat es erfunden. Man kann es nur lernen von anderen, so wie ich es auch seit Jahren, Jahrzehnten von anderen lerne. Und gerade in den letzten Jahren von den Besten der Welt tatsächlich, ja, um hier nochmal auf ein anderes Level zu kommen. Erfunden hat es auch von denen keiner. Auch die haben es gelernt. Und ja, hier und da verfeinert jeder das für sich ein bisschen, aber grundsätzlich ist da nichts Neues. Deswegen brauchen wir auch keine neuen Worte oder keine neuen Begriffe dafür. Die sind nur dafür da, euch alle zu blenden, weil das klingt dann so cool, als wäre das jetzt wirklich revolutionär neu. Da ist gar nichts neu. Es gibt sich in Deutschland bloß seit Jahrzehnten keiner Mühe mit dem Thema und deswegen ist es so in Vergessenheit geraten. Ja? Also Leadership ist das Einzige, was ein Unternehmen erfolgreich macht. Das ist übrigens auch ein wissenschaftlicher Fakt. Das gilt auch für Weltkonzerne. Wenn Weltkonzerne mal soeben scheitern nach Jahrzehnten, ja, gigantische Katastrophen, die wir auch in den letzten 20 Jahren immer wieder mit betrachtet haben, schlechtes Leadership. Ganz einfach, nichts anderes. Wenn sie erfolgreich sind, gutes Leadership. Es liegt nur daran, ausschließlich. Das ist eine ultimative Wahrheit, die ihr einfach mal akzeptieren müsst. Da gibt es keinen äußeren Einflussfaktoren, bla 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 bla. Die spielen alle eine Rolle, aber der gute Leader kann eben damit umgehen. Und es ist auch ein wissenschaftlicher Fakt, es ist sehr gut untersucht, dass die erfolgreichsten Unternehmen der Welt genau in dem moment wo sie richtig Pech hatten, tatsächlich die weiche Richtung Erfolg gestellt haben. Weil in diesem Moment der Leader einfach richtig gut reagiert hat. Das ist der Punkt. Damit direkt vergesellschaftet. Anderes Kommunikationsthema. Leadership ist, wenn du so willst, Kommunikation nach innen. Marketing ist Kommunikation nach außen. Die Kommunikation nach außen, nicht ausgedehnt auf allen Kanälen zu führen, ist heutzutage eine Todsünde. Und mit dem Thema Marketing geht natürlich das Thema Technologie Hand in Hand in Deutschland, denn die deutschen Unternehmer sind weitestgehend Technologieverweigerer. Ja, so die jüngeren Generationen, die sind da deutlich besser. Erstaunlicherweise auch nicht alle wirklich gut, äh, wo ich mir denke, die sind doch mit dem ganzen Kram aufgewachsen, Internet und Co. Und trotzdem tun sie dort vieles nicht, was man tun könnte und auch tun müsste. Aber gerade so die Generation, ich würde mal sagen, am Ende 30, Anfang 40, die sind ja komplette Technologieverweigerer. Also da wird alles per Fax gemacht, per Fax bestellt, per Fax miteinander kommuniziert, unterstützen ja die deutschen Behörden auch. Da geht ja im Zweifel auch nur per Post oder per Fax was. Ja, alle haben Angst, Datenschutz, oh, uh, schrecklich, furchtbar. Ähm, ja, Cyberkriminalität ist ein Ding, dafür bist du aber nicht geschützt, wenn du einfach dich mit den Dingen nicht auseinandersetzt und dafür aber praktisch das Ableben deines Unternehmens ähm, dann realisierst. Denn der allergrößte Teil der Welt nutzt diese Technologien und zwar bereits seit über 10, 15 Jahren sehr ausgedehnt. Das ist das Marketingmittel überhaupt Internet. Social Media, nicht eine verschimmelte, wahrscheinlich unansehnliche Webseite, ist ein kleiner Teil da drin. Aber nach außen zu kommunizieren, ist uns zum Beispiel durch Social Media wahnsinnig leicht gemacht worden. Wir haben so viele Plattformen, die wir nutzen können als unser Schaufenster, als unsere Kommunikation, unser Sprachrohr zu interessanten Kunden, zum Publikum, zum Marktplatz. Und die Deutschen verweigern sich überwiegend. Und deswegen gibt es die praktisch nicht. Und jetzt kommen mehr und mehr zunehmend in die Situation, dass die nachfolgenden Käufergenerationen ja ausschließlich mit diesen Technologien aufgewachsen sind und was anderes gar nicht mehr wahrnehmen. Die haben keine Faxgeräte. Die kriegen ja schon gar nicht mehr mit, was um sie herum auf der Straße vorgeht, weil sie in ihr Handy gucken. Das heißt, wenn du nicht auf Social Media Plattformen zum Beispiel präsent bist, du selbst mit deinem Unternehmen und so weiter, dann gibt es dich einfach nicht mehr. Und mehr und mehr und mehr Unternehmen werden vom Markt verschwinden, weil einfach keine Kunden mehr zu ihnen kommen. Weil die alte Strategien, alten Strategien immer schlechter funktionieren. Das ist natürlich branchenabhängig, situationsabhängig. Sachen wie Code-Calling, äh, Empfehlungsmanagement funktionieren für manche noch sehr gut. Für manche werden sie auch noch lange sehr gut funktionieren. Trotzdem werden die, die ein ausgeprägtes Marketing nach außen machen, auch dort immer weiter Kunden abziehen, weil sie einfach. Ja, präsenter sind, die werden einfach besser gesehen. Ja, also wer das größere Schaufenster hat, wer das schönere Schaufenster hat, die bessere Leuchtreklame, der wird einfach wahrgenommen und dann gehen die Leute dorthin. Das ist das Thema Marketing. Deswegen investieren zum Beispiel in der Bekleidungsbranche die Unternehmen gigantische Summen in ihr Marketing. Denn wer am lautesten trommeln kann und wer dafür am meisten Kohle hinlegt, der kriegt am Ende am meisten Kunden. Das ist einfach auch ein Fakt. Ja, Tommy Hilfiger gibt, glaube ich, über 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr nur für Marketing aus. Milliarden. Ja, Nike sogar noch ein bisschen mehr. Das ist die Bedeutung davon. In Deutschland druckt man Flyer, macht vielleicht mal irgendwas an eine Plakatwand, Postwurfsendungen und lauter so eine Kacke. Und das Ganze auch noch, ohne wirklich zu wissen, was man da tut, einfach mal so aus der Not mit der Schrotflinte irgendwo hingeballert und zu hoffen, dass jemand kommt. Marketing erfüllt so viele Funktionen, aber überwiegend ist es eben die Darstellung nach außen, die Kommunikation nach außen. Das heißt, du hast hier die Chance, Vertrauen zu schaffen, bei Kunden genauso wie bei potenziellen Mitarbeitern. Zeig dich, dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, so wie ihr seid. Seid attraktiv, seid anziehend, schafft Vertrauen. Und dann kaufen Leute gerne da, wo man die Leute kennt, wo man weiß, mit wem man es zu tun hat. Wird gerade immer wichtiger. Gerade in diesen Krisenzeiten spielt Vertrauen eine immer größere Rolle. Menschen, die sich gerne beruflich umorientieren müssen, und wir wissen nun mal aus den Statistiken, dass das circa 85% der Menschen sind, naja, die reagieren auch auf das, was sie sehen. Und wenn dein Unternehmen einfach gesehen wird als toller Arbeitsplatz, als toller Arbeitgeber, als tolle Community mit tollen Werten und einer tollen Kultur, dann werden Leute dort arbeiten wollen. Und damit hast du nämlich eine gute Chance, dieser ganzen Arbeiterkrise zu entkommen. Zumindest noch sehr lange Zeit. Und ich bin mir 100% sicher, dass das in den nächsten Jahren eine wachsende Bedeutung spielen wird, wer tatsächlich sich am besten auf dem Marktplatz präsentiert. Denn die werden die ganzen guten Leute in 0,X wegsaugen. Und zwar die ganze Zeit. Die werden keine größeren Probleme haben, gute Leute zu finden. Und der Rest, der kann sich um das, was übrig bleibt, der kann sich um die Reste streiten. Die Frage ist, in welcher Situation du sein möchtest. Nun, gutes Marketing ist nicht von heute auf morgen aufgebaut. Da gibt es eine Menge zu lernen und es ist Chefsache. Das heißt, du musst ein Marketer werden. Das verstehen deutsche Unternehmer nicht. Du bist Unternehmer, dann bist du automatisch Marketer. Denn du kannst ja nicht mal eine Strategie entwerfen oder absegnen, wenn du Marketing gar nicht verstehst. Dann verkaufen die nämlich irgendwelche Leute irgendeinen Mist. Und das ist nun mal auch eine Wahrheit, dass neun von zehn Marketern, die das da... <lacht> beruflich anbieten, schlecht sind. Die haben gar keine Ahnung. Und es ist ja auch so, für mich so eine Art Fluchtmöglichkeit offensichtlich, weil wenn ich mir angucke, in welchem Ausmaß gerade Copywriter aus dem Boden schießen, überall auf Social Media, jeder Zweite ist plötzlich Copywriter und alle schreiben die besten Texte der Welt und so weiter und alle werben da um Kunden. Also es ist ja einfach, Copywriting ist ein sehr komplexer und sehr elitär schwieriger stil äh Skill. Und die besten Copywriter, die haben kein Problem, dass sie Kunden suchen müssten. Die kommen zu denen und sie sind in der Regel auch auf Monate ausgebucht. Das heißt, wenn irgendjemand jetzt frei verfügbar ist, der arbeitet auch noch mitten im Team. Das heißt, irgendjemand schreibt dann irgendwelche Texte. Hey Leute, das ist keine gute Qualität. Das funktioniert so nicht. Also sei vorsichtig. Und um das zu verstehen, musst du das Spiel überhaupt verstehen. Musst du Spielmarketing Spiel Marketing verstehen. Das heißt, du musst dich selber dort... Weiterbilden, du musst dich damit beschäftigen und dann musst du es initiieren und dann musst du es vorantreiben und du musst die richtigen Leute dazu holen, auch in deinem Unternehmen. Wie machen wir Marketing? Wer ist da beteiligt? Und so weiter. Das sind alles Dinge, die kannst du nicht tun, wenn du diese Kenntnisse nicht besitzt. Und nein, das hat nichts mit Micromanagement zu tun. Das ist einer von den drei Skills, die unverhandelbare Unternehmeraufgabe sind. Das sind Leadership, Marketing, Geld und Steuern. Die drei Sachen sind dein Job. Alles andere nicht. Das gibst du, an deine Mitarbeiter ab, dafür hast du die nämlich. Ja, dein Job ist es nicht, allen hinterher zu laufen, Angebote zu schreiben, Angebote zu kontrollieren, Verträge rauszugeben, hier ein bisschen Sales zu machen, da ein bisschen Service zu machen, gleichzeitig Mitarbeiter zu kontrollieren, 125 Meetings in der Woche zu haben und um die ganzen Projekte im Blick zu haben, etc., etc., pp. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist Leadership, Marketing, Geld und Steuern. Und je eher du das verstehst und dich genau mit diesen Gebieten richtig, richtig auseinandersetzt und vor allen Dingen dir da Rat und Unterstützung und Hilfe und Training suchst, umso eher wirst du in der Lage sein, dein Unternehmen zu transformieren und das daraus zu machen, was du wirklich daraus machen möchtest. Und wenn ich mir angucke, dass unterstes das Mittelmaß der deutsche Standard ist im Unternehmertum, dann denke ich, es wird für viele allerhöchste Zeit, hier endlich mal wortwörtlich den Kopf aus dem eigenen Arsch zu ziehen und mal zu realisieren, dass das Spiel so nicht mehr funktioniert. Ja, ich meine, das ist so, warum kommen Rot-Grün auf diese Idee, diese Republik wieder zu so einem Arbeiter- und Bauernstaat zu machen und alles runterzufahren und alles kaputt zu machen? Ja, weil das deutsches Mindset ist. Wir leben auf unserer kleinen Insel und wir brauchen den ganzen Scheiß da draußen nicht. Das scheint mir so die Message hier zu sein. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Der Rest der Welt hängt uns gerade komplett ab. Wir sind schon abgehängt. Und die, die es schnallen, flüchten gerade in Scharen aus Deutschland. Das heißt, es wird dadurch nicht besser werden, aber es entsteht natürlich viel Raum. Es entsteht Raum für neue große Player und es entsteht Raum für Innovation und Tatkraft und Mut. Nur das ist äußerst rar im Unternehmertum und es ist auch einer der großen Unternehmerfehler, nämlich hier nicht mutig darauf zu reagieren, was sich uns bietet und jetzt tatsächlich proaktiv in die Zukunft hineinzugehen und in die Zukunft hineinzuplanen und dazu gehört in erster Linie, tada, Leadership und Marketing zu lernen, denn ohne diese beiden Skills wirst du das Spiel sowieso verlieren, früher oder später, die meisten früher. nun es ist ja nun mal mein Job, Unternehmern genau diese Dinge beizubringen, sie darin zu trainieren. Ich mache das jetzt schon viele Jahre. Das mache ich in meiner Rising King Academy. Das ist sicherlich die exklusivste Unternehmer-Community, die du in Deutschland finden wirst. Sie ist klein, sie ist speziell sie ist ein unglaublich powervolles Netzwerk. Was hier Hier sind schon Unternehmen gemacht und gerettet worden und zwar nicht wenige. So, Das ist die Frage, möchtest du einfach weiterhin alleine vor dich hin püsseln, so ein bisschen im Austausch mit den anderen Unternehmerkolleginnen, die es ja auch nicht richtig hinkriegen oder möchtest du was anderes machen, möchtest du vielleicht 2023 wirklich mal als Chance nutzen durchzustarten, dann solltest du dir überlegen, auch Teil dieser Community zu werden, regelmäßig wirklich bedeutungsvolle Konversationen mit Männern haben, die das Spiel richtig spielen wollen und die sich gegenseitig dabei helfen und unterstützen. Das ist schon eine extrem schöne Geschichte. Wenn das für dich interessant klingt, dann lass uns beide einfach miteinander quatschen. Das Ganze ist völlig unverbindlich und für dich natürlich äh, beim ersten Gespräch komplett kostenfrei. Geh auf Rising-King.Academy. Dort findest du jede Menge Informationen, alles, was du wissen musst, und natürlich auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich